0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Marketing Mania, on repart sur un nouvel épisode euh, au format FAQ, j'ai reçu plein de vos questions et je suis content parce que c'est un épisode où j'ai presque que des questions audio, donc euh, je commence à avoir mes questions audio et puis vous avez fait un super boulot euh, de les rendre euh, concises pour que je puisse les passer euh, sur l'émission. Ça va être une émission qui va être concentrée sur un sujet et ça va être YouTube. Ma stratégie YouTube, comment euh, faire des vidéos sur YouTube Quelques questions sur ma vidéo euh, qui portait sur Thibaut Itchep. On parlera donc de euh, toute l'idée de YouTube, ma stratégie autour de ça, et euh, de ce que j'ai appris en deux ans de YouTube. Euh, on est là du coup sur un podcast, le podcast Marketing Mania, qui est un peu en crise d'identité, puisque en fait j'ai commencé le podcast Marketing Mania bien avant de faire des vidéos YouTube, euh, plus d'un an avant euh, de faire sérieusement des vidéos YouTube, et... Euh, depuis évidemment que la chaîne s'est lancée, euh, elle a explosé à un niveau euh, que j'aurais jamais imaginé, qui bien sûr dépasse l'audience du podcast. Et donc du coup, le podcast c'est un petit peu euh, ce grand frère, vous voyez qu'il y a eu un, un petit frère un peu prodige qui l'a dépassé. Et donc le grand frère, le, le podcast Marco Mania, se trouve un peu en crise d'identité à se demander. Quel est exactement le rôle Vous avez vu que récemment, il euh, y a eu des périodes où je faisais plus de podcast euh, et, et je cherchais un peu euh, différentes idées de format. En ce moment, je fais un peu plus de FAQ et j'ai aussi eu la semaine dernière Paul dans le podcast. Donc, c'était un format un petit peu différent puisque euh, ce n'était pas un invité extérieur sur, que j'allais interviewer, mais on allait parler des coulisses de la boîte parce que je suis en train un peu de réinventer le rôle euh, que joue euh, le podcast dans mon écosystème de contenu. Euh, dans le sens où faire des interviews, moi ça m'apporte beaucoup, c'est vraiment intéressant, je vais apprendre des choses, c'est cool En revanche ça demande euh, pas mal de temps à organiser, à se coordonner, c'est relativement rigide puisqu'il faut euh, bloquer une longue plage de temps dans un calendrier Souvent ça demande de planifier plusieurs semaines à l'avance pour avoir un invité qui nous intéresse, ça demande de faire beaucoup de recherches etc Et euh, donc on a ce format qui est un petit peu plus lourd et vraiment avoir un interview par semaine c'est tout à fait faisable, hein, surtout que maintenant on a l'équipe pour le faire. Mais c'est vrai que ça demande un certain investissement en temps euh, sur ces euh, interviews. Et d'un autre côté, j'ai commencé à me dire que tiens, peut-être que le podcast, il a un rôle différent. Peut-être que le podcast, il a pour. Pouvoir parler avec vous en fait, pouvoir vous parler directement euh, sans avoir, évidemment sur YouTube j'ai des vidéos qui sont très écrites, il euh, y a une grosse audience, c'est un peu moins confidentiel, je fais un peu plus attention à ce que je dis et je suis un peu plus euh, structuré de mes propos. Donc le podcast c'est aussi une manière de pouvoir vous parler directement et de pouvoir répondre directement à vos questions. Donc on va probablement faire plus de ces podcasts FAQ je pense que c'est une bonne manière de, de communiquer avec vous. On refera des interviews et si vous avez des gens que vous aimeriez voir sur l'émission, euh, vous pouvez envoyer un mail à bonjour.marketingmania.fr et euh, nous proposer ces candidats-là. Euh, pour tout ce qui est des questions FAQ, on a une adresse email qui est spécifique à la FAQ, donc je vous la donne à chaque fois, puisque la FAQ sera toujours ouverte et je ferai de temps, en temps des épisodes qui euh, traitent des questions que j'ai reçues. C'est faq.marketingmania.fr euh, Je prends euh, les questions soit au format texte, si elles sont assez courtes et concises, de préférence en format audio de moins d'une minute. Euh, vous allez voir que les gens qui ont euh, soumis des questions pour cet épisode ont fait un super boulot euh, de les rendre impactantes et concises. Donc euh, voilà, c'est un petit peu le modèle à suivre. Euh, sur ce, sans plus de transition, on va passer sur la première question qui nous vient
1: de Jonathan. Salut Stan J'aimerais me lancer dans la création de contenu et en vivre, notamment par la vente de formations, mais je ne suis pas à l'aise en vidéo, et j'ai l'impression que sur YouTube, cela va être plus difficile et beaucoup plus long pour en vivre. Pour ma part, c'est sur YouTube que j'ai découvert la plupart des créateurs de contenu. Suis-je ici victime d'un biais cognitif, ou cela reflète-t-il la réalité rationnelle du marché En 2019, peut-on raisonnablement penser se lancer uniquement dans l'écrit ou l'audio, et attirer suffisamment de trafic sur sa mailing list via son blog ou son podcast Merci. Euh, Jonathan, merci pour ta question. Je dirais que très clairement, euh, tu n'es
0: pas euh, obligé de te lancer sur YouTube, mais c'est clair que YouTube, c'est aujourd'hui la meilleure plateforme. C'est la plateforme qui est la plus rapide et qui est la plus euh, puissante. Je dirais qu'il y a deux grands avantages de YouTube qui sont euh, différents. La première, c'est qu'il y a de plus en plus d'audience sur la partie vidéo. Il y a de plus en plus de de trafic web qui se dirige vers la vidéo. C'est quelque chose qui est plus naturel pour les gens que de lire. C'est quelque chose qui est plus naturel pour les gens que d'écouter un podcast. C'est-à-dire que le podcast s'appelait à une certaine frange de la population qui apprécie d'avoir quelque chose dans les oreilles, mais tout le monde n'est pas encore sur le podcast. Tout le monde n'a pas le réflexe d'aller chercher un podcast. Tout le monde n'a pas cette structure. Je parle toujours du fait que pour écouter un podcast, il faut avoir structuré ta vie de manière à ce que tu puisses écouter un podcast. C'est-à-dire faut avoir pris l'habitude de quand tu es en train de, de, de marcher dans la rue ou quand tu es en train euh, de conduire ta voiture ou quand tu es en train de prendre le métro ou quand tu es en train de faire la vaisselle ou de faire à manger, euh, tu vas te mettre un podcast dans les oreilles. Donc en fait, il y, y a deux catégories de gens. Il y a les catégories des gens qui ont pris l'habitude et des catégories de gens qui n'ont pas pris cette habitude. En revanche, regarder de la vidéo, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Tout le monde regarde des films, tout le monde regarde la télé, tout le monde euh, voit des vidéos sur Facebook, sur YouTube. Donc la vidéo, c'est vraiment euh, là où tu vas toucher euh, l'audience la plus large. C'est aussi l'avantage, si tu veux, d'être un petit peu à mi-chemin entre euh, le podcast et le texte sur un certain point, qui est que eh ben, le texte, c'est plus compliqué sur un texte de créer une connexion avec euh, quelqu'un. Donc bien sûr, si tu es, si es un bon auteur et tu peux écrire, tu peux perdre tu peux passer ta personnalité dans un texte. Mais imagine la différence entre faire une recherche sur Google, tomber sur un article, cliquer sur le blog, lire un article. Et le plupart du temps, tu cherches une info, tu fermes l'article et tu pars. À moins que le site est vraiment quelque chose de très unique, de très distinctif qui vraiment te saute aux yeux. Il y a la personnalité de l'auteur va ne va pas vraiment tra transpirer dans ce texte et tu ne vas pas créer une connexion directement avec cet auteur. A l'inverse, euh, regarder une vidéo, même une vidéo courte, même une vidéo qui est concentrée sur le sujet, bah, dans la manière dont la personne va parler, tu vas transmettre une certaine émotion, une certaine personnalité. C'est un, un, un élément fort de la vidéo. Donc c'est plus facile de fidéliser sur de la vidéo euh, que sur du texte. A l'inverse, le podcast évidemment a la même force de pouvoir transmettre une personnalité. A l'inverse, et c'est la deuxième force de YouTube, c'est la découvrabilité, C'est la capacité à ce que les gens puissent te découvrir. Donc, YouTube fonctionne sur deux leviers différents pour te faire découvrir. Le premier, c'est le référencement. Donc, si les gens cherchent un certain mot-clé, soit euh, dans Google, et euh, bien souvent, sur pas mal de recherches, les vidéos YouTube vont sortir en haut de Google pour un certain mot-clé, soit directement dans YouTube, puisque YouTube est le deuxième plus grand moteur de recherche au monde, ils vont pouvoir voir ta vidéo. Et euh, à mon avis le SEO sur YouTube est beaucoup, beaucoup plus facile que le SEO sur Google. Dans le sens où le SEO sur Google va largement privilégier les liens, l'ancienneté de ton site, euh, le nombre d'articles que tu as, la structure euh, sémantique, etc. Ça peut être assez compliqué. Et du coup, il y a vraiment une prime aux gens qui sont arrivés il y a, il y a plusieurs années, et qui ont eu le temps de construire un catalogue de liens, et qui ont de l'expérience dans le fait de comment euh, construire tes backlinks, etc. Le SEO YouTube est beaucoup plus simple dans le sens où il y a beaucoup moins de paramètres à gérer et c'est plus une question euh, vraiment de la qualité en fait, de ton contenu au sens où est-ce que les gens vont cliquer dessus et est-ce que les gens vont le regarder jusqu'au bout Petite parenthèse là-dessus, mais en tout cas tu as cette première euh, pilier sur YouTube de, de, de discoverabilité qui est le SEO. Euh, là où le SEO n'est pas, bien sûr il est sur le blog, mais sur le podcast par exemple, il ben, n'y a pas de SEO. Deuxième aspect, c'est euh, le système de recommandation interne à YouTube. Et ça, il est uniquement... Il y a peut-être Instagram Discover qui fait un peu le même genre de job, mais personne n'est aussi fort que YouTube sur les recommandations. Si ton contenu est de qualité, et de qualité, je ne veux pas dire que ta maman pense que c'est bien ou toi, tu penses que tu as passé beaucoup d'heures sur ton contenu. Qualité aux yeux de YouTube, c'est un truc qui est mesurable. C'est le taux de clic. Est-ce que les gens cliquent sur ta vidéo Et c'est la durée de visionnage. Est-ce que les gens regardent ta vidéo pendant longtemps Si ton contenu est de qualité Astérix. ça veut dire selon YouTube que les gens cliquent et le regardent pendant longtemps, ton contenu sera recommandé aux gens qui sont intéressés. J'ai construit l'ensemble de ma chaîne là-dessus, c'est-à-dire que ma chaîne a très peu de référencements, a très peu de recherches qui vont vers la chaîne, euh, parce que ce n'est pas pour ça que j'optimise, j'optimise pour les recommandations. Et euh, moi-même, en tant que consommateur avide de YouTube, je vois la puissance de cet algorithme de recommandation. C'est-à-dire que je vais régulièrement avoir des chaînes qui me sont recommandées qui ont 20 000, 50 000 abonnés. Ce c'est pas des grosses chaînes dans l'échelle des choses. Alors, si tu pars de zéro, tu vas me dire 20 000 abonnés, c'est quand même gros. Mais dans l'échelle des choses, ce pas des chaînes qui sont énormes. Donc, même ces petites chaînes vont pouvoir avoir une visibilité parce que YouTube est tellement fort pour te proposer la vidéo spécifique qui va t'intéresser. Donc, euh, en construisant un business comme ça sur YouTube, euh, tu vas pouvoir euh, atteindre les gens de manière beaucoup plus facile. Versus, euh, si tu le fais uniquement à l'écrit. Bien sûr, il y aura du bouche oreille mais le bouche oreille c'est forcément plus lent et moins viral que simplement euh, de la vérité sur YouTube, où tout d'un coup, si ta vidéo marche, eh ben, ils vont la montrer à des centaines de milliers de personnes. Moi, c'est ce qui m'arrive régulièrement, puisque, en fait, tu vas avoir 4% des gens qui cliquent sur la vidéo. Donc, quand la vidéo fait 200 000 vues, ça veut dire qu'ils l'ont montré à presque un million de personnes. Et... Euh, ça c'est un truc qui n'existe que sur Youtube essentiellement tu peux avoir de la viralité sur Facebook mais ça marche que pour certains types de contenus euh, et pas forcément du contenu informatique c'est rare qu'un informatif, c'est rare qu'un contenu euh, informatif de conseil devienne viral sur Facebook et, et fasse euh, des centaines de milliers de vues alors que sur Youtube euh, ça arrive donc ça c'est les grandes forces de Youtube après est-ce que tu ne peux réussir que sur Youtube Non euh, c'est clair que ça ne sera pas aussi rapide sans Youtube c'est-à-dire que sur YouTube, tu peux imaginer, et il y a des gens qui l'ont fait, il y avait Thomas Routier, par exemple, qui était sur le podcast, euh, monter un business et en six mois, il, il en vit, euh, et même ils en vivent à deux. Euh, voilà. Faire un blog et six mois après avoir débuté ton premier blog en vivre, aujourd'hui, c'est assez rare. C'est plus un truc qui va se construire sur le long terme. Après, si tu construis le blog sur le long terme et que tu es intelligent sur, sur ton SEO, ton backlink, sur faire des articles invités, tu le construiras et tu pourras en vivre. Ce n'est pas impossible du tout, ça sera moins rapide. Donc le blog, si vous voulez avoir ses équivalences en termes de source de trafic, tu as bien sûr le SEO, donc le référencement sur Google. Tu as la viralité de Facebook euh, qui ne marche pas pour tout et qui marche dans une moindre mesure, mais qui fonctionne quand même. Éventuellement Twitter, mais Twitter, je n'ai jamais vu quelqu'un qui arrivait à en faire une vraie source de trafic sur un business. Twitter, c'est plus un truc de conversation qu'un truc de business. Euh, le podcast, tu as euh, iTunes, qui est une plateforme qui est relativement efficace pour te faire recommander, mais on est à des années-lumière de YouTube. Ce n'est pas du tout personnalisé à la personne. Voilà. Donc, tu as des catégories. Et donc, tu peux être premier dans ta catégorie et, et te faire référencer. Et ça marche relativement bien. Mais tout le monde n'est pas sur iTunes. Il y a quand même 50% de, des auditeurs de podcasts qui écoutent sur une autre plateforme. Et là, pff, la question de savoir comment chaque plateforme fait ses recommandations, tu pato, Je crois que tu ne sais pas sur quoi c'est basé. La viralité euh, sur le podcast c'est encore plus lent parce qu'un podcast, c'est très compliqué à partager. Partager un podcast sur Facebook de 45 minutes, les gens ne vont pas cliquer dessus, ils vont dire, mais ok, c'est quoi Qu'est-ce que j'en ai à faire quoi. Et euh, le bouche à oreille. Et donc le bouche à oreille, c'est probablement euh, le canal le plus efficace sur un podcast. C'est ce qui a fait le succès euh, de mon podcast Nomad Digital. C'est ce qui a beaucoup boosté Marketing Mania au départ. C'est les gens qui recommandent à des gens qui connaissent personnellement le podcast. Donc c'est la viralité à l'ancienne. Ça fonctionne très bien sur un podcast c'est un des meilleurs canaux de, de, de propagation sur un podcast. Forcément, ça, ça dépend d'une personne qui écoute le podcast, qui l'apprécie, qui en parle à une autre personne, qui écoute, qui apprécie, qui en parle à une autre personne. C'est beaucoup beaucoup plus lent que ouais, la vidéo est en train de décoller et fait 50 000 vues par jour. Donc, ceci dit, pourquoi est-ce que tu ne veux pas utiliser YouTube C'est-à-dire que là, je t'ai dit que tu n'es pas obligé d'utiliser YouTube. Il y a la possibilité de le faire autre part, c'est peut-être un peu plus lent. La raison que tu donnes pour ne pas utiliser YouTube, c'est que tu dis je suis pas à l'aise en vidéo. La question, c'est que tu pas pas censé être à l'aise en vidéo avant de commencer. C'est pas un truc qui est inné. Je suis pas né en disant voilà ouais, Stan il est vachement à l'aise en vidéo et euh, donc du coup je veux faire du YouTube. Je n'étais pas du tout à l'aise en vidéo. Euh, ouais, si tu vas regarder mes premières vidéos YouTube, je monte même pas ma tête. Je faisais juste une voix off. Et après quand j'ai commencé à montrer ma tête, donc tu peux la regarder, c'est la vidéo euh, sur Chandler de Friends. Donc je crois que c'est euh, euh, trois leçons de persuasion de Chandler de Friends ou un truc comme ça. Il y en a une autre qui est tout au départ qui est les émotions en B2B. Si tu cherches ça, tu verras mes toutes premières vidéos où je monte ma tête et tu verras que je ne sais pas quoi faire de mes mains. Tu pourrais argumenter que même aujourd'hui, je ne sais pas encore quoi faire de mes mains et parfois, il y a des trucs un peu bizarres euh, au niveau de mes épaules. Mais euh, tu vois que je ne sais pas comment parler à la caméra et je ne suis pas du tout à l'aise face à la caméra parce que c'était mes premières vidéos. Si tu vas écouter mes premiers podcasts, je n'étais pas plus du tout à l'aise au niveau du podcast. Je parlais de manière bizarre, je parlais soit trop vite ou alors j'avais le biais inverse où j'articulais... De manière excessive. Donc, quand j'ai commencé Séduction Academy, je parlais à 2000 à l'heure sur mes podcasts parce que j'avais peur que les gens s'ennuient. Et après, quand j'ai commencé Marketing Mania, notamment sur les podcasts solo que j'avais fait, je regarde dans les commentaires des podcasts euh, sur influence et manipulation, euh, les commentaires du coup sur le site de Marketing Mania, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se plaignent que j'articule trop et ils me disent que je parle comme un hypnotiseur. En fait, je pense que je parlais comme ça. J'articulais chaque mot pour être sûr de ne pas parler trop vite et pour être sûr que tout soit bien compris. Et il y a des gens que ça dérangeait, parce que ce n'était pas forcément assez naturel. Ça m'a pris en fait probablement des centaines d'heures, ou de, en tout cas des dizaines d'heures au minimum, avant d'être à l'aise de parler dans un micro, rien que sur le podcast. Et encore une fois, ça m'a pris probablement des dizaines de vidéos d'être à l'aise pour parler en vidéo. Et je ne suis pas toujours parfaitement à l'aise en vidéo. C'est-à-dire que si je dois enregistrer une vidéo avec quelqu'un d'autre, si on est deux face à la caméra, je ne sais pas trop quoi faire de, de mes mains, tu sais, quand l'autre personne est en train de parler. Je ne sais pas, je suis censé regarder l'autre personne qui est en train de parler à côté de moi ou je suis censé regarder la caméra, ce qui est un peu bizarre parce que je regarde pas la personne qui parle. Bref, je suis pas du tout euh, un acteur né. c'est pas un truc qui est inné, c'est juste un truc que j'ai pratiqué et que j'ai appris. Et au final, je dirais qu'au niveau du jeu d'acteur face à la caméra, aujourd'hui, je, je dirais que je suis à, à 7 sur 10. Quoi. Je suis correct, passable, mais euh, sans plus. C'est-à-dire que euh, si mon script n'était pas intéressant... Bah, tu t'ennuierais, j'aurais pas la capacité vraiment à, à apporter cette dynamique, j'ai pas un talent particulier face à YouTube. Donc t'as pas besoin d'un talent particulier sur YouTube pour pouvoir euh, faire des vidéos. Ce que je te conseillerais, c'est euh, de réfléchir à comment est-ce que tu peux compenser le fait que tu sois pas particulièrement à l'aise en vidéo en travaillant ton contenu et ton aspect visuel. En fait, c'est ce que j'ai fait moi. Peut-être que si j'étais naturellement à l'aise en vidéo, j'aurais fait un, un type de vidéo plus simple où je parle juste face à la caméra, le fait que je savais que je n'étais pas naturellement à l'aise face à la caméra m'a aussi forcé à réfléchir à comment est-ce que je vais faire pour que ces vidéos elles soient vraiment intéressantes et que les gens aient envie de les regarder. Et c'est pour ça que j'ai travaillé le contenu avec des angles, avec des scripts, avec une certaine structure, en injectant de la persuasion, en injectant du storytelling dedans. Et de l'autre côté, mon aspect visuel, en travaillant le montage, en travaillant les incrustations d'images, etc. Et c'est tout ça permet de compenser euh, le fait que voilà, je sais parler, mais, pas, mais sans plus. Et je ne pense pas que tu aies besoin d'être à l'aise sur YouTube pour réussir sur YouTube. En tout cas, moi, je ne suis pas à l'aise en vidéo et ma chaîne fonctionne bien. En revanche, j'ai travaillé les autres aspects de mon contenu euh, pour euh, le compenser. Je dirais que l'inverse de ça, c'est un mec comme Harry euh, JMG, qui est un mec qui, que j'avais vu sur le podcast, euh, qui est extrêmement à l'aise en vidéo. Euh, et quand tu vois ses, ses vidéos sur sa chaîne, tu vois qu'il est en pur impro. Et est en fait, c'est un mec qui est super intéressant à regarder, même quand il raconte un peu de la merde. Il raconte un peu n'importe quoi, il raconte un peu sa vie, euh, il est intéressant à regarder. Il a un truc, euh, il a une expressivité, il a une manière de parler, il a un humour, il a une impulsivité qui est intéressante. Moi, je n'ai pas ça, forcément. Euh, je dirais que je peux parler comme ça sur un podcast, mais tu vois qu'ici, je suis en train de te répondre à ta question et ça va me prendre plus de 10 minutes de répondre à cette question sur une vidéo il faut qu'il y ait un truc visuel qui se passe, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe au niveau de mon visage, je ne peux pas être impassif comme je le suis là en train de te parler. Et euh, pour ça, je ne pouvais pas le faire. Et donc du coup, tu peux traiter cet aspect visuel. Donc euh, je dirais que te fermer cette porte de YouTube qui est pour moi le meilleur canal pour réussir aujourd'hui euh, le plus rapidement possible, c'est dommage. Si tu as raison, c'est que je ne suis pas à l'aise en vidéo. Je dirais que la bonne raison de te fermer YouTube, c'est de te dire, voilà, mon audience n'y est pas, pourquoi pas Ou alors, euh, je veux faire un format spécifique qui ne prête pas à YouTube. Par exemple, si tu veux faire des interviews, le podcast reste quand même meilleur que YouTube. C'est compliqué de rendre une interview intéressante. Euh, une interview d'une heure sur YouTube, c'est compliqué de la rendre intéressante. Même s'il y a des gens qui l'ont fait, il y a un mec qui s'appelle, il me semble qu'il s'appelle Amixem, il est possible que je le confonde avec quelqu'un d'autre, mais qui interviewe des youtubeurs en face caméra, les deux assis sur un canapé, et qui a un format qui s'appelle 12 questions avec, je crois que c'est 12 questions avec Fabien Olicard par exemple, et il a des vidéos qui font des millions de vues, euh, où il est assis sur un canapé avec un youtubeur. Donc ça aide d'interviewer des YouTubeurs qui sont bien sûr eux euh, naturellement bons face à la caméra. Fabien Licard, c'est un autre mec qui peut te raconter un peu n'importe quoi face caméra et qui est intéressant. Quoi. Il, a, il est intéressant à regarder. Donc il y a des moyens de le faire. Globalement, si tu voulais faire un, un format d'interview, un format de contenu comme ça, il serait plus adapté au podcast. Inversement, tu veux faire un format très lourd en information, très détaillé avec des tutoriels, etc. Peut-être que c'est plus adapté en blog euh, pour du SEO. Donc ça, ce serait la bonne raison de ne pas faire du YouTube. Euh, le fait de dire « Ok, je ne suis pas à l'aise dessus », si tu es entrepreneur, tu vas tout le temps être en train de devoir réapprendre de nouvelles compétences. Et donc, je ne pense pas que ce soit une bonne raison de ne pas te mettre sur YouTube. Salut Stan, je m'appelle Hugo.
2: Et pour commencer, je voulais te remercier parce que les conseils que tu donnes, que ce soit dans tes vidéos ou dans tes emails, ils ont sauvé mon business plusieurs fois. Donc euh, vraiment, merci, merci pour la qualité de ton travail. Et ma question, justement, elle concerne un de ces conseils que tu répètes souvent, celui de euh, se concentrer sur une seule chose à la fois, sur euh, un gros objectif pour euh, développer notre business. Et je pense que c'est quelque chose qui marche vraiment. Mais le problème, pour moi, c'est de prioriser entre la croissance de mon audience d'un côté et la création de produits de l'autre. Donc, je sais que toi, par exemple, tu arrives de prendre des breaks assez longs parce que tu veux te concentrer sur la création d'un produit. Mais est-ce que tu n'as pas peur que ça se fasse au détriment, justement, de la croissance de ton audience Comment tu arrives à prendre ce genre de décision, à, à arbitrer Parce que moi, personnellement, j'ai une audience qui, qui grossit pas mal et j'ai peur que si je m'arrête pour créer un produit, je perde un peu ce, ce « momentum ». Merci pour ton aide encore une fois et pour tes conseils précieux et je te souhaite beaucoup de succès pour la suite de tes
0: aventures. Merci Hugo pour tes encouragements et merci pour ta question qui est très intéressante et qui me touche un peu en plein cœur parce que c'est un dilemme avec lequel je vis depuis bien deux ans quand j'avais dû prendre un break de ma chaîne, le premier gros break que j'ai fait qui a pris 3-4 mois c'était au courant de l'année euh, 2017, euh, peut-être à partir de mai 2017 jusqu'à jusqu presque en août, septembre, euh, où j'avais fait un break assez long pour travailler sur la formation euh, Le Déclic et j'avais complètement laissé ma chaîne YouTube de euh, côté. Donc c'est quelque chose que je connais bien et en fait c'est revenu de manière récurrente. La manière dont je le pense, c'est celle-ci. Euh, les vidéos YouTube que je produis, demande un grand niveau de, de travail et de concentration et ça demande d'y passer beaucoup de temps et de m'immerger dedans. Les formations que je produis euh, sont pareilles, mais en fois 30. Donc, euh, faire les deux en parallèle n'a pas vraiment de sens. Ça serait un peu comme à la fois t'entraîner pour faire un marathon et un sprint. C'est l'idée que tu vas passer de l'un à l'autre et au final, tu vas faire aucun des deux de manière très efficace et tu vas perdre du temps à switcher de contexte de l'un à l'autre donc quand je suis dans une formation c'est déjà tellement intense comme boulot et tellement énorme comme quantité de choses à faire que si je fais un break pour aller faire des vidéos YouTube ou je décharge de ma mémoire tout le travail de la formation, il faut ensuite que je reparte et que je, je me remémorise tout ce que j'avais, ce que j'ai déjà dit, ce que je n'ai pas dit, la suite, les questions des gens, les besoins, que je revois tous mes sondages, mes recherches, etc. Donc, je perds du temps à switcher de l'un à l'autre. Donc, ça a du sens de faire tout d'un coup. Le problème, c'est que quand tu fais des formations euh, qui euh, vont te prendre entre 3 et 4 mois à faire, qu'est-ce qui se passe pendant 3 ou 4 mois sur ta chaîne Donc, le plus logique dans cette situation... Ça serait de te dire, ok, est-ce que tu ne peux pas faire des vidéos en avance, euh, les économiser et ensuite les publier au fur et à mesure. Et pendant ce temps, toi, tu ne travailles plus sur des vidéos, mais tu fais des formations et tes vidéos que tu as préparées à l'avance se publient. Et ça serait, je pense, la, ma la manière idéale de faire, euh, que j'ai essayé de faire euh, une fois. J'ai essayé justement sur la formation, euh, le déclic j'ai publié une série de vidéos sur TED donc c'était mi-2017 il y a une série de 4 vidéos sur TED que j'avais fait toutes d'un coup et que j'avais publié à intervalle et la période où je publiais ça était censée être la période où je travaillais sur la formation le problème c'est que la formation m'a pris tellement de temps à faire euh, qu'au rythme auquel je crée les vidéos en fait je peux jamais prendre assez d'avance pour faire une formation et ça j'ai fini par l'accepter donc dans ma chaîne il y aura des breaks pendant que je travaille sur des formations jusqu'à ce que je puisse euh, développer un, un système d'équipe euh, qui puisse le faire. C'est une des raisons pour laquelle j'ai recruté du monde, c'est aussi pour euh, avoir plus de, de muscles créatifs là-dessus, euh, sur les différents projets et notamment sur les formations. Donc, euh, si on admet que ce n'est pas forcément possible de faire les deux en parallèle, euh, quelles sont tes options Pour moi, il faut comprendre qu'effectivement, comme tu l'as dit et comme en fait, tu, tu reprends euh, quelque chose que j'avais dit par ailleurs, stratégiquement, il y a toujours une priorité qui est plus importante que toutes les autres. Mathématiquement, si tu, si tu, si tu dois euh, évaluer toutes tes priorités, il y a plein de choses qui sont importantes, mais à un moment donné, il y a toujours une chose qui est plus importante que toutes les autres. Donc, faire des vidéos YouTube, c'est important pour moi. Faire des podcasts, c'est important pour moi. Faire des formations, c'est important pour moi. Et il y a plein d'autres trucs qui sont importants. Mais à un moment donné, il y a une chose qui est plus importante que toutes les autres. Et ça, c'est dû à une évaluation stratégique. Où, où est-ce que j'en suis aujourd'hui Où est-ce que je veux être Qu'est-ce qu'il me faut faire pour en arriver là et quel est le principal point qui me bloque pour en arriver là? Mettons qu'on définisse ça en matière de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je suis à. Mettons, bon, je vais prendre des chiffres qui sont faux. Donc mettons je suis à 1 euros de chiffre d'affaires et je veux faire x3 et je vais arriver à 3 euros de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui va me permettre de faire x3 Et vraiment, tu vas réfléchir à quel est le principal levier qui va te permettre de faire x3. Et si tu creuses vraiment là-dedans, tu vas découvrir qu'il y a un levier. Et parfois, c'est ton audience et parfois, c'est les produits que tu as. Donc, quand tu commences, par exemple, imagine que tu es à zéro et que tu veux arriver à 1000 euros de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui va te permettre d'arriver à 1000 euros de chiffre d'affaires Le principal levier, c'est quoi C'est clairement de construire ton audience. Parce que si tu as zéro audience, tu peux construire un produit, ça ne va pas te faire avancer. À l'inverse, tu as, as, as une audience qui, qui commence, tu vas pouvoir comprendre quel produit avancer. Donc, c'est le point de blocage, le euh, point euh, le plus important qui va faire levier sur le reste. C'est ton premier domino. En fait, c'est ce concept, tu vois, que si tu as un ensemble de dominos qui sont tous plus grands les uns que les autres, tu commences par le, par le petit domino, le premier domino qui va faire tomber tous les autres. Une fois que tu as ton audience, ça devient plus facile de créer ton produit, ce qui n'est pas le cas dans le sens inverse. Donc l'audience, c'est clairement le premier domino dans cette métaphore. Une fois que tu as atteint une audience de 1000... Personne. à mon avis 1000 personnes sur ta liste email c'est un bon chiffre on peut dire de 1000 à 5000 selon la préférence mais une fois que tu atteint une audience de base tu vas te dire bah voilà, ok j'ai une audience de 1000 personnes sur ma liste email mon objectif c'est d'atteindre 1000 euros par mois de chiffre d'affaires quel est mon prochain domino, quelle est ma priorité actuellement est-ce que c'est de grossir plus l'audience bah non parce que tu peux grossir ton audience à, à 10 000 personnes si tu t'as toujours pas de produit ça t'aidera pas donc à un certain point ça bascule et ta priorité devient le produit mais une fois que tu as ton produit qui est sorti et que tu l'as vendu à ton audience, tu vas dire « Ok, c'est quoi ma priorité ?» Ma priorité, c'est de trouver 1000 personnes de plus à qui je vais vendre mon produit. Donc, tu rebascules sur une priorité qui est une priorité d'audience, etc. Dans mon cas, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, j'ai commencé à, euh, tout au départ. Euh, j'étais consultant, puis j'ai eu Séduction Academy, j'étais consultant puis Facebook. Je te passe là, tout, ce, tout cet historique-là. On va commencer la fois où j'ai créé ma première formation. Donc j'ai créé ma première formation qui s'appelait Copywriting Mania. À ce stade, j'avais déjà une audience basée sur le podcast et puis basée sur tous mes articles invités et mon travail de consultant. Mais une petite audience. Donc j'ai créé la formation Copywriting Mania. Pourquoi est-ce que c'était une priorité de créer cette formation Parce que je ne savais pas si j'avais un angle pour rentrer en fait dans le milieu de la formation. Parce que tout ce que je voyais dans le milieu de la formation, c'était des vendeurs de rêves. Comment devenir riche rapidement, sans travail Pour des raisons évidentes, je ne voulais pas vendre un truc comme ça. Et d'un autre côté, j'en avais pas besoin. C'est-à-dire que moi, j'avais mon agence Facebook et ça fonctionnait. Donc, j'avais un angle de faire autre chose complètement et de garder une légitimité et de faire du conseil en marketing euh, en montant les échelons, etc. Donc, la question, c'est est-ce que si je fais une formation dont le titre de la page de vente, c'est littéralement la méthode longue et difficile pour monter un business en ligne, qui est le titre encore aujourd'hui sur la page de vente de Copywriting Mania, est-ce que ça va se vendre C'était ma grande question, c'était ma grande priorité. Donc, je l'ai fait, j'ai fait une pré-vente pour tester la proposition de valeur et j'ai vu que ça marchait. Maintenant que je l'ai vendu, il faut que je fasse la formation, etc. Donc je fais la formation. Ayant fait la formation et l'ayant vendue à ma petite audience que j'avais montée en tant que consultant, quelle est ma prochaine priorité ben, C'est trouver plus de gens à qui vendre la formation. Donc je lance la chaîne YouTube, je l'amène à 60 000 abonnés. J'arrive à 60 000 abonnés, je regarde mon business. Mon business, c'est quoi J'ai la formation Copywriting Mania que je lance un mois sur deux. Ça veut dire qu'un mois sur deux, en fait, je ne fais pas d'argent. Un mois sur deux, je vais faire un lancement, ça va m'apporter pas mal d'argent. Le mois suivant, ben, je n'ai rien à faire parce que j'ai qu'un produit, donc euh, je fais des vidéos YouTube, etc. Donc je fais des lancements de la formation, ça ne me prend pas de travail et je fais des vidéos YouTube tout le temps. Maintenant que j'ai 60 000 abonnés, je me dis, qu'est-ce qui va faire grossir mon business À ce stade, j'ai déjà cette audience. Ce qui va faire grossir mon business le plus rapidement dans les 90 prochains jours, c'est de lancer une deuxième formation. Et maintenant, c'est génial, je peux faire un lancement tous les mois. Je peux alterner les deux formations sur mes 60 000 abonnés. Je fais la formation Déclic, dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui a été mon premier grand break de YouTube. Puisque quand j'avais fait Copywriting Mania, je n'avais pas encore de chaîne YouTube qui était active à cette époque-là. Maintenant, je fais, je fais la formation le Déclic, je la sors. Qu'est-ce que je fais Voilà, j'ai les deux formations qui tournent en alternance, etc. Je vais faire du YouTube, etc. Et ça revient euh, c'est revenu plusieurs fois. Donc ensuite, j'ai fait une pause pour la formation La Méthode des 90 jours. J'ai fait une pause pour la formation La Solution, qui serait ce Freelance, etc. Donc, c'est une évaluation stratégique à un moment donné. Maintenant, je suis dans une situation particulière. C'est-à-dire que à la fois le contenu que je produis demande énormément de temps, donc c'est irréaliste pour moi de dire que je vais prendre une journée ou, une, ou même une demi-journée et, et produire un contenu, ce que plein d'autres gens vont faire. Plein d'autres gens vont créer un contenu en 2-3 heures. Moi, en 2-3 heures, si tu veux, j'ai fait un plan. J'ai à peine attaqué mes recherches. Donc, à la fois, mes vidéos prennent longtemps et à la fois, mes formations prennent un temps monstrueux. Presque personne passe 4 mois à faire des formations. Il ne faut pas écouter ce podcast et se dire « Ok, Stan, passe 4 mois à faire des formations. Moi, il faut que je passe 4 mois à faire des formations. Sinon, ce que je fais, ça va être nul. » Pas forcément. Disons que l'ampleur et l'ambition de la formation va varier selon les personnes et selon les marchés, etc. Mais ça, c'est ma situation. Donc, dans ton cas, tu as euh, deux euh, options. Soit tu trouves un moyen d'alterner les deux. Euh, Peut-être que tu peux euh, découper ta formation en modules et une semaine, tu bosses sur le module 1 de la formation. La semaine suivante, tu fais une vidéo YouTube. La semaine suivante, tu fais le module 2 de la formation. La semaine suivante, tu fais une vidéo YouTube, etc. Si tu arrives à alterner ça comme ça, et peut-être que ton, ta formation a 4 voilà, modules qui au final te prennent 4 semaines à faire, avec la méthode d'alternance, tu peux sortir un produit tous les 2 mois par exemple. C'est aussi ce que font les gens qui, fo qui sortent un produit par semaine où leurs produits sont faits en 2-3 fait, en, en heures rapidement. Si tu arrives à faire ça, c'est très bien. Ça t'évite d'avoir ces, ces creux dans ta chaîne YouTube euh, qui, effectivement, bah, te font perdre de l'élan. Hein, c'est dommage. Moi, je n'arrive pas à faire autrement, donc euh, je fais comme ça. Euh, mais c'est clair que ce n'est pas optimal. Donc, si tu peux alterner, ça veut dire qu'au lieu euh, de faire euh, un break complet et ensuite de reprendre les vidéos à fond, ce que tu fais, c'est euh, juste ralentir un peu le rythme. En fait, avoir un rythme de, de vidéo qui est plus long pour euh, pouvoir faire plein de trucs derrière les coulisses. Ce qui est peut-être la solution optimale si tu peux le faire. Mais si tu ne peux pas le faire... Le plus important, c'est vraiment de faire cette réflexion stratégique à un moment donné et de comprendre qu'est-ce qui va faire levier sur ton business à un certain euh, moment et de comprendre que parfois c'est compliqué de, de multitasker, de faire les deux en parallèle et donc tu vas faire un, un, un choix stratégique qui est du coup un sacrifice puisqu'un choix ne peut pas être stratégique s'il n'y a pas de sacrifice derrière. Un sacrifice de dire bah je vais sacrifier telle croissance sur mon audience parce que selon mon estimation actuelle, le plus important maintenant, c'est euh, de construire ce produit.
2: Salut Stan, moi c'est Sam, et il s'avère que j'ai une petite communauté sur YouTube et que je, je viens de vendre mon premier produit, c'est-à-dire une formation, sachant que je n'avais rien vendu avant. Et du coup, j'aimerais savoir comment garder la confiance de sa communauté euh, bah, en vendant un produit, parce que je pense que de mon côté, ça peut être perfectible. Donc voilà, merci de ta réponse, et puis, et puis voilà, je te laisse la parole.
0: Merci à Sam de ta question. Comment garder la confiance de sa communauté quand on vend un produit euh, J'ai trois idées pour toi. La première idée, c'est de ne pas essayer de faire ce que tout le monde te dit de faire, c'est-à-dire vendre sans vendre. Tu sais, on te dit, voilà la technique de persuasion pour essayer de vendre sans vendre à votre communauté, etc. Qui est euh, quelque chose qui est souvent vendu aux gens qui ont peur de vendre. En fait, comme tu as peur de vendre et tu as peur de te mettre en avant, bah, on te dit, là, ah, tu peux vendre sans vendre. Ça me fait penser, en fait, à aux méthodes les plus manipulatrices dans la communauté de la séduction, euh, qui te disent, voilà comment séduire, mais sans en avoir l'air. Tu, tu vas jamais dire que tu es intéressé, au contraire, tu vas même faire semblant de ne pas être intéressé par la personne, mais tu vas la séduire grâce à des techniques psychologiques de manipulation. Tout ça, tu peux oublier, ça n'a aucun sens. Donc, première chose, c'est que si tu vas vendre à ta communauté, sois honnête sur le fait que tu as un truc à vendre. Parce que ce qui va te déranger le plus les gens, c'est l'impression qu'on les a euh, trompés. Surtout si c'est quelqu'un avec qui ils ont confiance, tu vois. Si tu, 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 me, tu me présentes un truc et que je m'aperçois « Ah putain, c'était une pub ce truc que tu es en train de me dire. » Même moi, qui suis stan de, de Marketing Mania et qui vante le marketing sur tous les toits, si j'ai l'impression d'avoir été trompé, eh bien, je me sens un peu énervé, tu vois. Quand un YouTuber, par exemple, fait des, des placements de produits euh, et fait un, un truc de sponsoring et que... Euh, voilà, je clique sur la vidéo et il me raconte toute une histoire et au final... Je me rends compte que la punchline de cette histoire, c'est qu'il est en train de me vendre un truc. Je suis vachement énervé. Euh, il y avait une vidéo euh, de sujet, à sujet, pas à ce sujet, mais qui faisait cette erreur, euh, qui vient euh, d'un gars, et j'ai je, 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 je zappé son nom, mais en gros, il avait fait une vidéo du type euh, « je, je me cherche sur Google, tu vois ?»« Je me Google et je vois ce que les gens disent. » Une vidéo clickbait classique, mais il avait fait cette vidéo. Et en fait... C'était une vidéo de, de 4 minutes. Et en fait, ce qu'ils disait c'est « Voilà, je me cherche sur Google et euh, je trouve différentes informations. Euh, mais, et si je pouvais avoir mon propre site web ?» Et en fait, c'était un placement de produit pour Squarespace, un truc qui te permet de créer des sites web. Donc, lui, tu cliques sur la vidéo en te disant « Ah, il va chercher, chercher sur Google. » Et en fait, la seule info qui était dans la vidéo, c'était un placement de produit. Et personnellement, je me suis dit « Putain, c'est un peu décevant cette vidéo. Euh, J'ai cliqué sur ça pour rien. » Et les commentaires étaient furieux. Les commentaires étaient furieux, voilà, le placement de produit... Euh, Bien sûr, c'était pas qu'il disait pas. À la fin, il disait bien sûr que la vidéo est sponsorisée par Squarespace, etc. C'est pas un problème de, de, de dire publiquement qu'il vendait des truc, c'était un problème de. Il l'a pas dit directement. Il a essayé de faire une pub en te, dis, en te faisant croire qu'il y avait un storytelling et au final, il y avait juste un placement de produit. Inversement, il y a des youtubeurs qui font très bien ça. Il y en a un que j'adore qui, qui le fait de, de manière excessive. Il s'appelle Danny Gonzalez qui fait des vidéos d'humour. Et en fait, de temps en temps, il a un truc où euh, il est en train de faire sa vidéo. Et sa porte sonne, et en fait, il va à sa porte et il y a son euh, propriétaire qui est là et qui lui dit Ah, il faut que tu payes ton loyer parce que le, voilà, ça, fait, ça fait trois semaines que j'attends le loyer. Dany Gonzalez fait Ah, ok, bah voilà, je vais vous faire un placement de produit euh, pour payer mon loyer. Donc, évidemment, c'est excessif, c'est parodique, mais il te le dit directement qu'il a besoin d'argent et que c'est pour ça qu'il fait un placement de produit. Lui, c'est un youtubeur humour, donc il le fait de manière humoristique. Je te conseille pas de le faire de manière humoristique, c'est-à-dire de vendre une formation de manière sérieuse parce que les gens vont pas te prendre au sérieux si tu fais une blague dessus. Mais personne ne peut lui en vouloir puisqu'il t'a directement dit voilà, bah, je fais un placement de produit puisque j'ai envie de gagner de l'argent. Et euh, de la même manière, si tu vends une formation, toujours dire directement que tu as quelque chose à vendre. Parce que si les gens regardent ton webinaire de 45 minutes et tout d'un coup à la fin, tu es en train de leur vendre un truc, ils vont dire ah, je viens de regarder un truc pendant 45 minutes et au final, il est en train de me vendre un truc, tu vois. Et même si tu leur as donné de la bonne valeur avant, ils en retireront une impression amère et c'est normal. Dans mon cas, j'ai cette expérience exacte, c'est-à-dire que je faisais un site qui s'appelle « Séduction Académie » et j'avais un webinaire que je faisais pour un programme qui s'appelle « Le plan d'action qui t'apprend à surmonter tes peurs pour parler aux femmes qui t'intéressent ». J'avais pour ça un webinaire que je faisais qui dure à peu près une heure pour le contenu et puis ensuite j'avais des questions-réponses. Et tout à départ du webinaire, je disais « Voilà, je fais ce webinaire et je vais vous apporter plein de conseils sur comment surmonter vos peurs. Mais pour être franc avec vous, j'ai aussi un programme avancé que vous pouvez suivre sur trois mois qui va vous apprendre comment implémenter tous les conseils que je vous donne dans le webinaire. Donc, à la fin de ce webinaire, je vous parlais de mon programme qui est payant et que vous pourrez rejoindre. Donc, voilà, si vous voulez absolument rien acheter, vous pouvez partir dès maintenant. Mais sinon, on va avoir 45 minutes de conseils solides où je vais vous parler de tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour améliorer ça dans votre vie, même si vous n'allez pas acheter le produit. Donc, je disais dès l'entrée du webinaire. Est-ce que ça me faisait perdre quelques personnes en entrée de webinaire Probablement. Le problème, c'est qu'une personne qui est directement dégoûtée par le fait de dire voilà, j'ai un truc à vendre, mais avant ça, je vais te donner plein de conseils. Si, oh là là, il va me vendre un truc, mais oh là là, qu'on ne devrait pas, tout devrait être gratuit, c'est de toute manière une personne qui n'aurait jamais acheté. Donc en fait, je perds sur mon webinaire une personne qui n'aurait jamais acheté, donc ce n'est pas une grande perte pour moi. À l'inverse, tous les gens qui sont des clients potentiels, mais qui seraient peut-être un peu sentis trompés si le truc n'était pas arrivé, tu vois, les gens qui sont un peu ouverts à acheter, mais qui ne sont pas convaincus, vont rester ouverts d'esprit et vont savoir que ça arrive. Et j'avais une fois eu dans les commentaires du webinaire, au moment où je faisais le pitch, parce qu'à un moment donné dans ton webinaire, tu arrives sur un pitch et pendant 15 minutes, tu dois présenter ton produit. Voilà, mon produit, tous les bénéfices, tu dois le vendre, quoi. Et vraiment, euh, parler pendant 15 minutes de ton produit, pourquoi c'est génial et pourquoi les gens devraient l'acheter. Un mec dans les commentaires, dans le chat live du webinaire, fait, oula, il est en train de nous vendre un truc, euh, qu'est-ce que c'est que ça Et les autres gens qui regardaient le webinaire, qui étaient des, des fans de, du site, répondaient... Bah, il l'a dit au départ, à quoi tu t'attendais euh, Voilà, il, il, il me défendait le, fait, le droit que j'avais de vendre quelque chose parce que je l'avais annoncé au départ et j'avais partagé le fait que j'allais vendre un truc. Donc, première leçon ici, ne pas essayer de vendre sans vendre. Si tu as quelque chose à vendre, euh, annonce-le dès le départ. Dis directement, voilà, j'ai un, un nouveau programme que, qui est payant. Euh, que vous pourrez rejoindre et ça viendra plus tard mais annonce-le dès le départ soit si tu as une séquence de vente ou un webinaire où tu vas commencer par apporter de la valeur et donner du contenu préviens les gens qu'il y aura quelque chose qui arrive après parce que sinon ils se sentiront trahis deuxième chose présenter le pourquoi présenter pourquoi est-ce que tu vends quelque chose ceux qui le font très bien c'est les gens qui ont un Patreon. donc c'est le financement participatif c'est donnez-moi 5 dollars par mois tous les mois ou, ou x euros par vidéo pour soutenir ma, ma création de contenu Bien souvent, dans un Patreon, tu n'as pas une contrepartie qui est super intéressante. Donc Parfois, tu vas avoir du contenu exclusif, mais on va être honnête, la principale raison de soutenir un créateur, c'est pour soutenir le créateur et pour avoir plus de contenu. C'est quelque chose que les vendeurs de formation ne font pas forcément toujours aussi bien. C'est-à-dire, voilà, moi je crée ce contenu-là qui est gratuit et euh, euh, j'aimerais en faire plus, j'aimerais pouvoir me professionnaliser, j'aimerais pouvoir créer du contenu de meilleure qualité, avoir du meilleur matos, pouvoir passer plus de temps sur mes contenus, pouvoir passer à plein temps et c'est ma passion c'est ça que j'ai envie de faire. Et donc du coup, bien sûr, bah, je ne peux pas vivre uniquement euh, sur la pub YouTube qui me rapporte Peanuts. J'ai besoin d'avoir ce, cet élément-là direct, donc je voudrais tester quelque chose avec vous et je voudrais vous vendre quelque chose, je voudrais avoir ce programme qui est payant pour les gens qui veulent aller plus loin. Donc là, euh, ce que tu dis, c'est la, la raison du pourquoi. C'est expliquer pourquoi est-ce que tu as envie de gagner ta vie avec ça, euh, partager un peu euh, ta passion, tes enjeux, l'aspect la, financier du truc. Parce que sinon, les gens ont un peu l'impression que tu es, que es en train de... D'être un espèce d'avare qui est en train de les arnaquer. Ah, ah, je vais gagner de l'argent avec vous, je vais, je vais vous prendre votre argent. Si tu contextualises pas les choses pour eux, c'est ce qu'ils vont penser. Maintenant, si tu dis directement, voilà, ce que j'aimerais, mon rêve, c'est vraiment de passer à plein temps sur ce projet. Et pour ça, évidemment, il faut que je gagne de l'argent. J'ai des factures à payer, comme vous tous. Euh, donc, l'idée, c'est que si je pouvais faire ce programme plus avancé et que un certain nombre d'entre vous me suivent sur ce programme et que ça me permet d'en vivre, ça me permet de créer encore plus de contenu, d'y passer encore plus de temps, d'avoir du meilleur matos, de créer de la meilleure qualité. Euh, voilà, donc si vous avez envie de le faire et de me soutenir, voilà ce que je vous propose, euh, je vais vous parler de tel programme, etc. Donc le fait d'annoncer clairement que tu vas vendre, tu peux aussi de présenter le pourquoi et d'être transparent sur le fait que tu as envie d'en vivre et sur ton enjeu financier. Et les gens, s'ils apprécient ton contenu et s'ils apprécient ce que tu fais, en fait, ils en voudront plus. Donc, ils auront envie que tu passes à plein temps et ils ne seront pas euh, dégoûtés du fait que tu vends un truc. Euh, parce que bah, ça, si ça permet d'avoir plus de contenu, euh, c'est super. Donc, ils sont contents. Troisième conseil, troisième et dernier conseil, c'est de faire attention à une chose, à un biais cognitif qui s'appelle l'aversion à la perte. L'aversion à la perte, c'est quand un truc que tu avais gratuitement devient payant. Donc, j'avais des vidéos gratuites. D'un coup, ah bah maintenant, ok, ok, maintenant, tu vas vendre les vidéos. Donc comme ça, moi j'avais des vidéos gratuites et maintenant tu vas me dire qu'il faut payer. Ah ouais, super, très, très bien. Tu vois. Et ça, c'est un biais psychologique qui est euh, extrêmement fréquent. Les gens détestent perdre quelque chose qu'ils avaient gratuitement. Donc c'est important d'insister sur le fait que c'est un bonus. Je fais ce programme payant d'accompagnement pour les gens qui veulent aller plus loin. Mais tout ce que vous avez dans les vidéos aujourd'hui, ça restera. Euh, la chaîne YouTube restera toujours gratuite et vous aurez toujours les mêmes vidéos que vous auriez eues normalement. Maintenant, je vais essayer de faire plus de choses, c'est de faire des trucs qui sont aussi payants pour pouvoir vivre à plein temps. Et si ça marche pour moi de vivre à plein temps, vous en aurez encore plus. Mais dans tous les cas, tout ce que vous avez gratuitement aujourd'hui, ça restera toujours gratuit, ça ne va pas changer. Et c'est important d'insister là-dessus, même si ça peut te sembler évident. Pour les gens, ça ne semble pas forcément évident surtout tous les gens qui ne s'intéressent pas au web marketing. Et euh, une grande raison qui va faire que les gens auront une résistance à ça, c'est qu'ils ont l'impression que tu es en train de leur prendre un truc et que ce qu'ils avaient aujourd'hui, maintenant il faut payer pour l'avoir. Et ça, ils détestent. Ça ne va aussi pas les inciter à acheter quelque chose, parce qu'en en fait, quelque chose qu'ils ont eu pour gratuit, pour eux, ça devrait être gratuit. Il faut présenter ta formation payante comme quelque chose de plus avancé, comme quelque chose avec plus d'accompagnement, avec plus d'interaction pour les gens qui veulent aller plus loin. C'est l'étape suivante. Donc, euh, je résume les trois conseils sur comment euh, vendre une formation sans euh, briser ta confiance avec ta communauté. Premièrement, ne pas essayer de vendre sans vendre. Si tu vas vendre quelque chose, euh, dire directement que tu, vas, que tu vas le vendre et l'annoncer directement. Deuxièmement, présenter le pourquoi, expliquer que tu essayes de vivre de ce projet, essayer que tu essayes de dégager un peu, un peu de revenus pour pouvoir passer plus de temps sur le projet et que ça leur permettra d'en avoir plus. Et troisièmement, euh, insister sur le fait qu'ils ne perdent rien, que tout ce qu'ils avaient gratuitement aujourd'hui restera gratuit dans le futur.
1: Salut Stan Je réagis à ta dernière vidéo, les youtubeurs ne sont pas vos amis. On entend beaucoup de créateurs de contenu et notamment de web-marketeurs qui ont construit leur marque autour de leur personne et joué à fond la carte du personal branding qu'il faut, je cite, tutoyer et s'adresser à son audience comme à un ami. Ta vidéo m'a alors fait comprendre que le gros blocage qu'ont beaucoup de créateurs de contenu pour monétiser leur audience vient de là, cette séparation entre le sacré et le profane. Comment peut-on, d'un côté, prôner qu'il faille s'adresser à son audience comme à un ami et créer une vraie relation pour, derrière, mieux leur vendre nos produits Alors que, par définition, la relation à un ami est sacrée. Quel est ton avis sur la question Peut-on dire que le succès d'un business en ligne repose sur cette relation et comment dépasser ce blocage N'est-il pas plus sain euh, psychologiquement pour le créateur et stratégiquement pour sa marque de se présenter sous un nom de domaine comme toi tu le fais
0: donc merci Jonathan pour la question en écoutant euh, ta voix je réalise que euh, tu étais aussi la personne qui avait posé la première question de cet épisode donc euh, bien joué pour avoir eu euh, deux euh, questions dans la FAQ donc la question de la proximité avec l'audience c'est effectivement quelque chose qui est assez intriguant euh, parce que d'un côté euh, avoir cette proximité et cette confiance avec l'audience va clairement euh, t'aider à, à vendre plus efficacement et à communiquer plus efficacement. Et c'est simplement plus intéressant d'écouter quelqu'un parler qui s'adresse directement à toi, comme dans une conversation, que quelqu'un qui, un, qui utilise un jargon de marque. Voilà. Donc, si je faisais le podcast comme ça, ça serait très différent dans l'approche. J'allais faire une imitation de la personne qui parle de manière corporate, mais j'ai du mal à imaginer à quoi ressemblerait un podcast totalement corporate. Ce serait quelque chose qui. Pas du tout de ton expérience, pas du tout de ta manière de penser, mais il y aurait quelque chose qui, qui essaierait d'apparaître comme étant très détaché. Et euh, tout ce que je fais dans le podcast, au final, c'est de donner mes conseils personnels et je raconte beaucoup d'histoires qui sont basées sur mon expérience. Donc, euh, pour entrer plus précisément euh, dans la question de est-ce que ça introduit pas une, euh, une dissonance psychologique euh, de communiquer de manière aussi proche avec ton audience quand d'un autre côté, bah, tu as un business que tu, que tu fais. Donc, euh, Première chose, c'est sur le tutoiement que tu as mentionné directement. Personnellement, je n'aime pas le tutoiement euh, dans euh, mes contenus. Et je réalise en ce moment que je suis en train de te tutoyer, Jonathan, parce que je réponds directement personnellement à ta question. Mais euh, sur alors, mes pages de vente, sur euh, mes emails, je ne tutoie pas euh, les gens. Euh, parce que c'est un email qui est envoyé à un nombre de personnes. Donc ici, quand je te parle directement, je te parle directement. Euh, je réponds directement à ta question de Jonathan. Euh, quand on est sur du contenu plus large et quand je vous le podcast, je fais « Bienvenue dans le podcast Marketing Mania. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien. Je ne parle pas comme si je parlais à un individu. » Personnellement, je trouve ça vraiment… Ça, ça, ça me casse les oreilles, en fait. Quand quelqu'un le fait, quand quelqu'un qui fait un contenu, une vidéo YouTube, un podcast, tutoie son audience, personnellement, ça, ça, ça me déroute, en fait. Pour moi, ça attire trop d'attention sur le fait que tu es en train de tutoyer et donc ça me semble euh, manipulateur. Dans le sens où, normalement, même si tu t'adresses de manière personnelle dans un texte à quelqu'un, pour moi, tu es toujours censé le vouvoyer. Et, et le tutoiement, personnellement, ça, ça, me, ça me semble dissonant et je n'aime pas, pas vrai que je n'utilise pas. Après, en fait, la manière dont je, je m'adresse même à mon audience euh, en utilisant le vouvoiement est aussi assez proche. Donc, ça ne résout pas notamment le problème. Mais le choix euh, de faire le tutoiement, pour moi attire trop d'attention sur lui-même. Après, plein de gens le font et ça fonctionne bien pour eux, c'est juste pas pour moi, donc c'est plus une préférence personnelle. Maintenant, il y a le problème psychologique que tu, que tu soulèves, le problème psychologique au niveau du créateur. Donc il y a deux types de problèmes. Premier, c'est que euh, tu as créé cette relation proche avec ton audience, donc du coup, tu n'oses pas euh, vendre par peur de la réaction. Ça, enfin, on en a parlé dans la question précédente, donc je ne reviens pas sur le fait de comment euh, mitiger et, et les réactions négatives de ton audience. Mais euh, voilà, tu as cet aspect de tu n'oses pas vendre et tu n'oses pas vendre de manière aussi euh, ouverte que ça. Et donc, du coup, tu ne travailles pas autant tes pages de vente, tes emails de vente, tu n'envoies pas autant d'emails, euh, tu ne fais pas des vidéos aussi longues pour proposer ton produit. Tu ne donnes pas toutes les chances à ton produit, tu ne le pousses pas à fond parce que tu as peur de la réaction de ton audience. La deuxième chose, c'est euh, les gens qui vont contrecarrer cette peur en passant très soudainement à une communication commerciale. Donc, dans leur contenu, ils ont une communication personnelle, et dès qu'ils veulent te vendre un truc, ça devient très commercial, très carré, très détaché, très froid. Ce qui est un problème, puisque si les gens apprécient ta communication directe, c'est ça qu'ils apprécient. C'est dommage qu'au moment, au moment de vendre, tu switches complètement ce style de communication vers quelque chose d'autre. Donc, pour moi, il y a plusieurs choses à comprendre ici. La première chose, c'est de comprendre ce que c'est qu'une relation sacrée. Une relation sacrée est définie par le fait que les obligations de chaque côté sont immenses essentiellement infini. C'est l'idée de quelqu'un dans ta famille qui a besoin de ton aide, tu as une relation sacrée avec cette personne, tu ne vas pas dire non, ok, bon, ça, c'est pas dans mon deal. Tu vois. Si la personne a besoin de ton aide, tu vas toujours l'aider. La relation euh, n'est pas contractuelle, elle n'est pas transactionnelle, il n'y a pas de borne claire à cette relation. Vis-à-vis -vis de ton audience, c'est quelque chose qui n'est pas le cas d'un côté et de l'autre. Ta relation avec ton audience, même si tu leur parles de manière personnelle, n'est pas Sacré. Et ma relation avec toi, même si je te tutoie et je te, je te parle directement et je te parle de mes pensées personnelles dans ce podcast, n'est pas sacrée. On a une relation qui est transactionnelle qui est la suivante. J'ai créé une adresse email où tu peux m'envoyer tes questions en audio et de mon côté, je choisis les questions qui m'intéressent et j'y réponds. C'est euh, les paramètres de notre relation qui, même si je te parle directement de manière personnelle, est borné par ses obligations. Si demain tu me dis, euh, voilà Stan, tu ne veux pas... Euh, euh, me faire un feedback complet sur mon site, ben je te dirais non parce que je n'ai pas le temps de faire un feedback à chaque personne qui est abonné à mon site ou qui m'envoie des questions. Il y a des bornes claires à ça. L'inverse, euh, si un ami me dit « Ah Stan, tu ne veux pas faire un feedback sur mon site ?» Je le ferai. Je ne vais pas lui dire « Bah non, ok nous on est juste amis et ce qu'on fait, c'est euh, le vendredi soir, entre 19h et 21h30, on va prendre des bières euh, dans tel endroit. » Et euh, ce que tu me demandes là n'est pas dans les bornes de la relation qu'on a négociée. Tu vois, c'est vraiment ça la différence entre relation sacrée et une relation profane. Donc, ta relation avec ton audience n'est pas sacrée pour deux raisons. Premièrement, tu n'es pas obligé de faire ce que ton audience te demande. Donc, ton contrat avec ton audience, c'est « je crée des choses et ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas. Je vais essayer d'écouter votre feedback, mais au final, c'est moi qui prends la décision. » Donc, c'est une relation asymétrique. Inversement, d'un ami où tu ne peux pas dire à ton ami « voilà, bon, dans la relation, c'est moi qui prends la décision. » Ça te plaît ou ça te plaît pas, je vais essayer d'écouter ce que tu me dis, mais au final c'est moi qui prends la décision. Deuxième chose qui fait que ta relation avec ton audience n'est pas sacrée, c'est que ton audience de l'autre côté n'est pas obligée de te soutenir. Ils le feront que si tu continues à leur apporter de la valeur. Encore, un ami qui t'abandonne dès que tu l'es plus utile n'est pas un ami avec qui tu as une relation sacrée. Une audience qui t'abandonne dès que tu leur apportes plus de valeur ou que dès que le contenu que tu proposes ne, ne les intéresse plus, c'est toutes les audiences se au monde. Le, ton audience n'est pas obligé de te soutenir et de, de faire tout ce que tu leur demandes. Il y a des créateurs qui, qui tombent dans ce piège où ils ont l'impression que leur audience ne les soutient pas sur les projets qu'ils ont envie de faire. Et ils se plaignent du fait que leur audience ne s'intéresse pas à certains types de contenus qu'ils produisent ou ne s'intéresse pas à leurs produits et ils, considèrent, ils se considèrent un peu trahis. C'est l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure où l'audience se sent trahie quand tu leur vois un truc. Là c'est le créateur qui se sent parce que une audience ne le suit pas. Ton audience n'a aucune obligation de te suivre sur tes autres projets si ça ne les intéresse pas et si ça ne rapporte pas de valeur. Donc maintenant, il y a un autre élément à comprendre sur l'idée de la relation euh, sacrée et de la relation profane. Une relation profane, c'est pas forcément la relation que tu as avec ta banque, n'est pas forcément quelque chose de totalement euh, distant et froid et dé dénué d'émotion. Le commerce, ça a toujours été une affaire de relation entre les humains. Et euh, une relation profane peut être très proche. Un exemple, ça serait une relation entre deux associés. Tu as avec quelqu'un pour monter un business, tu as passé des années dans les tranchées à monter un business, à surmonter des problèmes, à tout faire pour réussir. Maintenant, euh, si ton associé euh, vient te voir et te dit « Ah ben voilà, j'ai euh, fait un mauvais investissement, euh, et voilà, je suis dans le trou, euh, j'ai des dettes, euh, je suis en train de perdre ma maison euh, », est-ce que tu es obligé de, de, de lui faire un, un prêt d'urgence pour qu'il puisse payer ses dettes Si tu as une relation sacrée avec cette personne et que tu as développé une vraie amitié, et une vraie relation réciproque peut-être, mais dans le cadre de ta relation entre deux associés, une relation contractuelle qui est définie avec des parts, de la boîte, des obligations de chacun, etc., c'est quelque chose qui sort du cadre. Donc la relation entre associés peut être à la fois très proche, et elle peut être à la fois profane. Ce n'est pas une relation sacrée où la personne peut tout te demander. Ce n'est pas une relation sacrée où la personne peut demander, par exemple, de l'aider à résoudre ses problèmes de couple. Tu vois, Tout ce qui sort de, du cadre de l'association que vous avez dans la boîte et du succès de ce business et pas forcément de ta responsabilité. Donc, c'est une relation qui peut être à la fois très proche et à la fois une relation qui peut être profane, commerciale, régie par des contrats et des obligations qui sont limitées. La différence, c'est donc vraiment cette idée d'avoir des obligations qui sont bien définies dans une relation profane versus des obligations qui sont infinies dans une relation sacrée. On va prendre un autre exemple, c'est un boucher dans un petit village. C'est une relation qui est profane. Pourtant, il a une relation qui est proche avec eux. Il connaît les clients, il comprend leurs besoins, il a une relation de proximité avec eux. Une partie de l'attrait de ce boucher de petit village versus aller au carrefour du coin pour acheter ta viande, c'est qu'il te connaît, il connaît tes besoins, quand tu as acheté une viande chez lui que tu reviens la prochaine fois, il te dit « bah voilà, s'il décommence, gigot et tu peux lui partager un petit peu tes feedbacks ». La relation de proximité que tu as avec cette personne est une des raisons principales pour laquelle tu vas continuer à venir chez lui. Mais si un jour le boucher commence à te vendre de la mauvaise viande, bah, t'iras ailleurs parce que euh, tu n'as pas l'obligation de le soutenir quand il t'apporte plus de valeur versus une relation sacrée avec tes parents, tu abandonneras pas tes parents quand ils sont dans une mauvaise passe parce que ta, ta relation avec eux est sacrée. Et même si tes parents ne t'apportent plus de valeur et au contraire consomment de ton temps et de ton énergie, tu as quand même la responsabilité de les accompagner assez loin. Après, on peut parler de la relation toxique, euh, des narcissiques, euh, etc. De à quel point est-ce que euh, tu dois couper une relation, même une relation sacrée Mais là, c'est pas de ça qu'on parle. On parle juste du fait que tu peux avoir une relation proche avec ton audience et quand même comprendre que c'est une relation profane avec des obligations qui sont limitées de chaque côté. Et c'est vraiment nécessaire, quand tu commences à grossir ton audience, de comprendre que tes obligations sont limitées. Parce que si tu commences à avoir des centaines de milliers d'abonnés, comme c'est mon cas, en te disant que tu vas aider chaque personne, au départ, moi, je répondais à tous les commentaires, je répondais à toutes les emails, je répondais à toutes les questions. Aujourd'hui, on continue à répondre à toutes les questions, Ce pas moi qui le fais, c'est délégué. On ne répond plus aux commentaires sur YouTube, je réponds aux commentaires qui, moi, m'intéressent. Mais si je me mettais la pression psychologique que je trahis mon audience, si je ne réponds pas personnellement à tout, je ne ferais que ça et je me ruinerais la vie. Mais j'ai toujours su que ma relation avec eux était euh, profane et que je répondrais dans la mesure du possible et que ma société de mon audience c'est continuer à faire des super vidéos qui leur apportent de la valeur, faire des formations qui apportent de la valeur, toujours faire les choses du mieux que je peux. Mais en dehors du, de ce cadre-là qui a été défini par la transaction de « tu me regardes, je fais des vidéos pour toi », T'achètes mon produit, je fais des formations pour toi, je réponds à tes questions. En dehors de ce cadre, je n'ai pas des responsabilités qui sont infinies envers mon audience puisque les gens, si tu les laisses, te demanderont des trucs qui n'ont aucun sens. Je ne donne pas d'exemple là-dessus, mais tu, tu peux me croire que euh, si tu touches une audience assez grande, tu as tous les jours quelqu'un qui pense qu'il euh, devrait avoir le droit de prendre un café avec toi. Tu vois. Non. Tu ne peux pas te sentir coupable de ne pre pas prendre un café avec chaque personne qui te le demande. C'est impossible, c'est intenable. C'est pour ça que la relation est profane. Euh, tu ne demanderais pas à ton boucher de t'aider à déménager, tu ne demanderais pas à ton boucher de donner de la viande gratuite, tu peux avoir de relations de proximité avec lui pendant des années et euh, comprendre quelles sont les bornes de ce qui est acceptable de lui demander et de ne pas lui demander. Et la même chose est vraie de ta relation avec ton audience. J'avais prévu d'avoir beaucoup plus de questions dans cette FAQ, euh, mais celle que j'ai eue fait de la bonne matière. Euh, du coup, j'ai fait que quatre questions euh, de la FAQ. Donc, il y aura une deuxième partie de cette FAQ euh, où je reparlerai euh, de la question euh, de YouTube. Donc, euh, restez abonnés. Dans les semaines à venir, on aura une seconde FAQ qui euh, plongera sur les questions pour vous faire un petit teasing. J'ai euh, Pourquoi est-ce que je fais des vidéos plus mainstream Donc, on parle des vidéos sur Fortnite, des vidéos sur T-Boy Et Est-ce que ça rapporte vraiment des choses à mon business on parlera de comment faire des vidéos comme marketing mania, on parlera de comment j'organise mes recherches, on parlera des lignes directrices de mon éthique dans la production de contenu. Et on parlera de pourquoi est-ce que je n'ai pas fait de formation sur comment réussir sur YouTube. Donc ça, ce sera dans le prochain épisode FAQ, euh, qui sera peut-être le prochain épisode où peut-être qu'on trouvera quelque chose pour euh, l'intercaler. Euh, en tout cas, merci à vous pour euh, vos questions. J'ai eu plein, plein de questions très intéressantes là-dessus. C'est pour ça que je n'ai même pas eu le temps de toutes les faire ici. Euh, L'adresse FAQ est toujours ouverte si vous avez des questions. Vous pouvez envoyer vos, vos questions par email mail à faq.marketingmania.fr, soit au format texte, restez court et concis, soit au format audio de préférence. Vous avez vu qu'aujourd'hui, j'ai passé que des questions audio. Euh, audio de moins d'une minute en pièce jointe, euh, ça passe euh, très bien et... Euh, je pourrai vous répondre dans un prochain épisode. Toutes ces questions-là sont archivées et j'y arrive quand j'y arrive. Donc, euh, si vous ne recevez pas de réponse à votre question, c'est normal parce qu'il n'y a pas de réponse. Euh, je crois qu'il y a juste une réponse automatique à l'adresse FAQ qui dit « on a bien reçu votre question », mais il n'y a pas euh, nécessairement de réponse où je ne vous préviens pas forcément si je le mets dans un podcast. Et puis parfois, je la garde pour plus tard. Donc, pas la peine de vous inquiéter s'il n'y a pas de réponse automatique et directe à votre question. Soit la question arrivera plus tard, soit je ne l'ai pas sélectionnée pour un épisode. Euh, vous pouvez tenter votre chance avec une autre question, peut-être une question un peu plus originale ou un peu plus spécifique, parce que la principale raison pour laquelle je ne prends pas des, des questions, soit que j'ai déjà répondu quelque part, soit que c'est un, un peu général et j'ai je n'ai pas grand-chose d'intéressant à dire et de nouveau à dire sur ce sujet. Donc, euh, petit appel à l'action pour terminer. On a parlé aujourd'hui de YouTube. Euh, si vous voulez vous lancer dans la création de contenu sur YouTube, le meilleur endroit pour commencer et pour vous former là-dessus, c'est de suivre une formation par email que j'ai fait, une formation de 7 jours qui s'appelle « Comment construire une audience qui achète ?» qui parle notamment de « Comment trouver l'angle de votre chaîne YouTube ?»« Comment créer du contenu qui va persuader et qui va convertir et qui va vous permettre de construire une audience à laquelle vous allez pouvoir vendre des produits ?» Parce qu'au final, si vous êtes capable de vendre à votre audience, vous n'avez pas besoin d'avoir des centaines de milliers ou même des millions d'abonnés pour vendre. Quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'abonnés peuvent suffire c'est quelque chose qui peut être accompli en un temps qui est relativement court. C'est beaucoup plus facile d'avoir une audience à qui vous pouvez vendre parce que vous avez pensé dès le jour 1 à la persuasion que de construire une audience qui fait des centaines de milliers d'abonnés et de vous apercevoir que vous ne gagnez pas assez d'argent via la pub AdSense pour pouvoir vendre. Donc pour pouvoir télécharger cette formation, vous pouvez vous rendre sur marketingmania.fr slash audience. C'est marketingmania.fr audience. Et vous pourrez recevoir les 7 emails de formation gratuite comment construire une audience qui achète. Sur ce, je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode et je vous dis à la prochaine sur le podcast Marketing Mania.